0: Olá, eu sou Ana Carolina.
1: Olá, sou o Rodrigo Ferraz.
0: Sou a Alessandra. Sou Sandra. Eu sou a Emanuele. E eu sou a Aline. Nós somos estudantes de Psicologia do terceiro nível da Faculdade Especializada na Área da Saúde do Rio Grande do Sul, aqui de Passo Fundo. Vamos abordar um tema muito sério e de muita importância, a memória. Eu farei uma breve introdução sobre esse processo psicológico. A memória é a capacidade de armazenar informações obtidas através de nossas experiências ouvidas e ou vividas. Ela tem forte relação com a aprendizagem humana, pois a aprendizagem é nada mais nada menos que a obtenção de novos conhecimentos e faz o uso da memória para reter as informações no cérebro. Eu convido a minha colega Alessandra para falar sobre os tipos de memória. Olá pessoal! Então, eu vou falar sobre as divisões da memória, começando pela memória de longo prazo, que dentro da memória de longo prazo, temos a memória declarativa explícita, que envolve dois sistemas de memória: a episódica e a semântica. Alê, o que Oi? seriam esses tipos de memórias, episódica e semântica? Então, Ana, a memória episódica, ela é o resgate de informações em um dado momento cronológico, como por exemplo, o término de um relacionamento, um casamento, uma formatura e etc. E a semântica, ela é responsável por consolidar o conhecimento do mundo à nossa volta através das palavras, como, por exemplo, associar a palavra gato a uma figura de um animal. Temos também a memória declarativa implícita, que corresponde às memórias que podem ser invocadas por ações, a memória de curto prazo, que nos determina ter uma determinada quantidade de informação
2: durante um período de curto prazo e a memória operacional. Ali, com relação à memória operacional, como ela funciona? Manu, funciona assim. Ela é responsável pela manutenção temporária
0: e pela manipulação de informações, servindo para que as operações mentais sejam realizadas online, no decorrer de sua coleta e recoleta. Permite o uso e o gerenciamento e a organização das informações, ultrapassando os limites de memória de curto prazo, que exige reverberação e constante de informação.
1: Ah, me explica um pouco melhor sobre a memória prospectiva?
0: Sim, Rodrigo, bem lembrado. Para concluir, então, a gente tem a memória prospectiva, que é a capacidade de lembrar-se de executar uma ação planejada para o futuro, Requer um que o indivíduo recorte tanto da natureza de um evento, como a hora, o que o que ocorrerá baseado no tempo. Agora, vamos ouvir a nossa colega Aline, que vai nos explicar como a memória é formada. É contigo, Aline!
3: Bom, a sua formação ocorre através de conexões pelos neurônios ou células nervosas no cérebro, que estão ligadas a pontos chamados sinapses. Ao captar a informação através dos órgãos visuais, elas são encaminhadas para diferentes partes do córtex visual, recebendo informações operacionais de curto prazo, após encaminhadas ao hipocampo, que é responsável pelo armazenamento em longo prazo, que utiliza fatores emocionais para que possam ser reativadas. Esses fatores emocionais, como por exemplo a tristeza num término, auxiliam no processo de memorização, formados por conexões neurais localizadas na amígdala permitindo ação rápida. No cerebelo e nos glândulos basais, são memorizadas habilidades e hábitos inconscientes, como andar de bicicleta, dirigir, entre outros. Agora, convido minha colega Sandra, que irá falar um pouco sobre o envelhecimento da memória.
4: das funções que envolvem sinapses, a melhor forma de melhorar e de conservar a memória em todos os tipos e suas modalidades é a prática. Sabe-se que o uso melhora a função da sinapse em geral, e a falta de uso as atrofia, tanto anatômica como fisiologicamente. Há uma grande perda neural por volta do primeiro ano de idade, que declina de maneira exponencial logo depois. A perda continua ao longo da vida e a um ritmo menos intenso. Em pessoas normais, essa perda não consegue atingir o limiar mínimo para ocasionar doenças. Em pessoas com quadros degenerativos, como por exemplo, Parkinson ou Alzheimer, a perda se acelera a partir de determinado momento, em determinadas regiões do cérebro. E o número de neurônios disponíveis pode cair abaixo do limiar mínimo necessário para uma função correta, ou seja, devido à complexidade dos sistemas de memória, esta pode se tornar deficitária em diferentes patologias que atingem etapas distintas da vida e que acometem diversas regiões cerebrais.
0: Nossa Sandra,
4: me explica como que isso acontece? Hein? Ali, isso acontece no caso quando ocorre a demência, né? Uma alteração cerebral associada a comprometimento intelectual. É uma síndrome de declínio progressivo em múltiplos domínios cognitivos e comportamental, que se manifesta pelo comprometimento de, pelo menos, duas funções mentais, como a memória, linguagem e habilidade visoespacial, em intensidade suficientemente grave para comprometer a autonomia do paciente na realização das atividades da vida cotidiana. As doenças neurodegenerativas constituem as principais causas de demência, Alexandra, qual seria a doença mais frequente? Oh, Manu, a doença de Alzheimer é a mais frequente, representando 50% a 60% dos casos. Outras causas neurodegenerativas de quadros iniciais são menos frequentes, incluindo a demência com corpos levi e a demência temporal.
1: Vou falar um pouco aqui sobre doenças relacionadas à memória. Acho interessante iniciarmos respondendo uma pergunta muito normal quando falamos de perda de memória. Será que a Aline teria na memória dela qual seria essa pergunta? Ou deu branco, ali?
3: Bah, acho que eu lembro. Quando o esquecimento pode ser preocupante?
1: Isso mesmo. Esta é a, a, Ela está com a memória em perfeito estado. Olha só, Aline, mesmo que não se trate de uma situação mais crítica, sempre é recomendado ter uma atenção e cuidado com qualquer sintoma. Lógico que não precisamos nos assustar Mas toda alteração em seu corpo E principalmente na saúde mental Porque essa alteração vai mostrar indicações Assim logo podemos procurar ajuda médica e psicológica Para que essa dúvida seja sanada Mas vou ao longo desse bate-papo Com as meninas deixar tudo mais seguro Sobre as doenças e também alguns sintomas E aí meninas, estão entendendo? Estão me saindo bem? Qualquer dúvida que a minha memória me fale Tentaremos juntos esclarecer
0: é isso aí, Rodrigo. Tudo certinho. É, tudo certo. Então, vamos lá. Então,
1: bora ver algumas doenças. Estados mentais e consequências de uso de substâncias que podem causar a perda de memória, esquecimento e confusão mental. Sabia, Sandra, que é muito comum a gente confundir esses três tópicos pelos sintomas que eles demonstram?
4: Sim, Rodrigo. Realmente, pela proximidade dos temas, podemos confundi-los.
1: Por isso, Sandra e pessoal, devemos sempre procurar ajuda de alguém especializado no assunto, pois caso se precise iniciar o tratamento, adequado o mais breve possível.
4: Pois é, Rodrigo, importante mesmo, vamos buscar ajuda.
1: Isso aí, mas voltando aqui, falando em perda de memória, logo nos dá aquele frio na barriga e já pensamos no pior, mas esses sintomas são mais específicos quando há algo mais grave acontecendo. Uh,
0: como é mesmo, seu nome é Rodrigo. <risos>
1: ah, tá me pegando, né? Vamos ver uns exemplos, esquecimentos de palavras utilizadas no dia-a-dia, -dia, nomes de pessoas de convívio próximos e diário, locais onde deixar objetos regularmente, como chaves, carteiras, óculos e etc., mas nesse caso tem que ser sempre o mesmo local, esquecimento de eventos importantes e programados na rotina, situações cotidianas familiares que acontecem diariamente, sendo de curto e ou longo prazo. Nesses exemplos, e se tiver acontecendo mais do que dois, é necessário buscar ajuda médica. Meio pesado esse assunto, né? E aí, Manu, tem alguma curiosidade aí pra gente trocar essa vibe?
2: Tenho sim, Rodrigo. Trouxe duas curiosidades sobre a memória bem legais. A primeira é que fatos marcantes são gravados para sempre. Acontecimentos com alta carga emocional ficam gravados para sempre na nossa memória. Como exemplo, pode-se pedir para as pessoas o que elas estavam fazendo no dia em que aconteceu o ataque de 11 de setembro. Raramente alguém vai dizer que não lembra. E a segunda é que o excesso de açúcar prejudica a memória após os 40 anos. Com o passar do tempo, nossa capacidade de lembrar das coisas vai diminuindo. E a partir dos 40 anos, o metabolismo fica mais lento. E dessa forma, a digestão da glicose é mais devagar. Em um estudo recente do neurologista Scott Small, foi apontado que os níveis de açúcar elevados prejudicam a função de uma parte do hipocampo, que também é o principal ponto afetado pelo envelhecimento.
1: Que show! Adorei! Valeu, Manu! Então, pessoal, para terminar minha parte, o uso de substâncias lícitas e ilícitas pode alterar o sistema cognitivo, interferir diretamente no cérebro e, por consequência, alterar a memória. Alzheimer, doença degenerativa do cérebro, usando perda de memória. Demência. Grupo de sintomas cognitivos e sociais que interferem nas funções básicas, causando disfunções de pelo menos duas funções cerebrais. Memória e discernimento. Estresse e ansiedade. O mais comum dentre os jovens é a causa principal para a perda de memória repentina, com lapsos de memória. Ei, meninos, quem é aqui nunca disse, bah, me deu branco. Sim, é
3: verdade.
1: E, por último, depressão e outros transtornos, como o transtorno bipolar. Est uh, são estados mentais que podem afetar neurotransmissores transmissores cerebrais, causando alteração da memória e pode ser confundida com o Alzheimer no seu estado inicial.
0: Esse foi o nosso podcast informativo e explicativo de forma bastante descontraída sobre a memória.